0: strong
1: здравейте вие сте с малко закъснелия 113 епизод на подкаст честна дума Обикновено пускам новите епизоди във вторник или среда. Днес, 15 септември, четвъртък, записвам и предполагам, че епизода ще е наличен още днес. Където и да слушате, благодаря ви, че отделят от времето си.
0: Spending, ending, oh, like
1: днес ще ви разкажа приказката за Либа Бай 40. Разбойник по-български. Не, това не е приказката на Васил Бошков. Друга е. За съжаление, в приказките по-български често има значителни промени в персонажите. Героите са злодеи, а злодеите са направо чудовище. Така е и днес. Останете с мен и следващите 15 минути, за да засегнем този феномен в българския обществен живот. Малко музика и продължаваме. изборен сезон сме и очаквам следващите седмици да ми гостуват кандидат, депутати и политически коментатори, с които да поговорим за предстоящите избори, за политическата обстановка и най-вече какво ни очаква след изборите. Но сега сме на темата за Алибаба. Знаете, тази приказка в която бедният дървар от Багдад разкрива пещерата със съкровища на банда от 40 разбойника и живее блажено. Е, и нашият Алибаба си живее облажено, имало бизнес, класирал дрога и се ползва ползвал с вълшебен иммунитет, който го пазе от магията на българското законодателство. Да, говоря за Георги Семерджиев лицето, което уби две жени, които си седяха на една спирка. Същия този Семерджиев за когото сега разбираме, че е бил пазен, защитаван, закрилян от 40 служители на МВР. Ето ви го Алибаба и 40 разбойника по-български. 40 служители на МВР, на които ние им плащаме заплатите, които имат в длъжностната си характеристика да спазват и прилагат законите на страната, докато са били на работа, за наша сметка са правили точно обратното. Защитавали са Семерджив. От този случай трябва да са неясни няколко основни штрихи. Случаят с Семерджив не е изолиран. Той не е единственото лице с подобни протекции, за когото законите не въжат. Ако някой си мисли това, няма връзка с реалността. Има десетки, а може би и стотици Семерджиевци, които се закрилят, защото са удобни на един или друг власт имаща. Навсякъде излиза снимката на Симона Радаве. Полицейски служител, съдействава на Семерджиев, но искам да попитам, къде са снимките и имената на другите служители от МВР, които са правили чадър. Имаме едно име в този случай. Трябват ни останалите 39 разбойника. Защо имената им не се оповестяват? Другото важно, което трябва да помним, е, че това не е проблем само на МВР. 40 разбойника, които са пазили семерджиев са от МВР, но онзи, който е направил Семерджиев защитен свидетел в кавички, е прокурор. Искам да знам какви оперативни данни са постъпили от защитения свидетел Семерджиев и до какви реални, подчертавам, реални резултати са довели те. Колко наркоканала са разбити, колко дилъри, производители, поръчители са били заловени, осъдени, колко са влезли в затвора. Наясно съм, че това са риторични въпроси, на които отговор няма да получа. Прокуратурата и нейният главатар Гешев са една от основните причини за това беззаконието да се шири в тази страна. Едва ли има друга институция в България с по-лоши резултати, с по-корумпирани служители, с по-противно ръководство от българската прокуратура? Гешев и неговата СС-команда са основните съюзници на мафията. Те осигуряват условията, в които разбойниците от МВР да могат да правят чедър и после да си мият ръцете едни с други, като си прехвърлят отговорността. Но всичко това, приятели, са само симптоми. Това е плодът, крайният резултат. Къде обаче е коренът? Защо всъщност се случва това? Нека ви кажа какво мисля. В България дойде демокрацията, дойдоха промените. Но останаха части от държавата и под държавата имам предвид институции, министерства, агенции, които десетки години не се промениха. Те не се реформираха. МВР е една от тези нереформирани структури. Там на почет са квадратните глави. Там, въпреки че на гърбовете им пише полиция, вътре, под униформите, още си е милиция. Ще кажете каква е разликата. Огромна. Милицията служи на партията. Тя изпълнява задачи, поставени от партията. Милицията съществува, за да угодничи на властта. Полицията в една демократична държава се финансира от данъците на гражданите и има за цел да служи на тези граждани, като опазва реда и следи за спазването на законите. Е, нека ви попитам, нашата полиция къде я виждате? Да служи на гражданите или да угодничи на властимащите? Кажете. Отговорът е ясен. Ние си имаме полиция която обаче функционира като милиция. По тази причина може 40 уж полицаи да пазят разбойника Семерджиев, да го покриват, да му помагат да избяга, да му осигуряват алиби. По тази причина мигрантите, които влизат незаконно на територията на страната, получават съдействия от корумпирани служители на МВР. И ако говорим за трагедията, при която незаконен мигрант уби на място двама полицаи заедно с него на съдемата Скамейка, трябва да застанат и онези разбойници от полицията, които осигуряват чадър за каналджиите, затварят си очите и са част от тази порочна схема за трафик на хора. Понеже полицията ни всъщност е милиция, катаджиите се крият зад храстите, за да хванат в кавички някой в нарушение. Стига този някой да не е Семерджиев или подобен на него. Тогава го пускат с усмивка. Колко години всяко лято пътувам в Гърция, как веднъж не видях полицай за дърво, зад храст? А тукащите милиционери, още от границата се зареждат и палят свещи, някой да е забравил да си пусне фаровете да го спрат и да го губят. Ще кажете, че преувеличавам. Ето ви примерът от днес, 15 септември. Отивам с сина ми в училището за откриването на учебната година. По някаква пиар-причина на откриването присъства и президента Румен Радев. Окей, няма лошо. По отива да е на откриването на учебната година в руското училище, но дошъл е, нека е тук, няма проблем. По пътя към училището е една много натоварена пешеходна пътека на улица Гаврово. Колко пъти сме писали, говорили, че сутрин, когато децата отиват на училище и има засилен трафик, трябва да има път на полиция там, за да се гарантира сигурността на пресичащите. На тази пешеходна пътека... Има починали пешеходци, включително и деца, ударени от водачи, които не са спряли тогава, когато е трябвало да спрат. Е, поставиха ли път на полиция там сутрин? Не. Днес, 15 септември, още повече деца, още повече родители, баби. Имаше ли път на полиция там? Не. 20 секунди преди да пресечем, ние едва не блъснаха цяло едно семейство над пешеходната пътека. Няма път на полиция. Стигнахме до училището. Познайте колко пътна полиция имаше там. Три коли, отделно полицай, отделно НСО, отделно охраната на училището. Защо бе, другари? Защото сте милиционери за това? Защото тази система продължава да бъде слугинаш на хората на власт, които и да са те, вместо да изпълнява основната си функция – да служи на гражданите. Ето този противен дух на соца владее в МВР и в прокуратурата, и в някои други институции в България. И това е проблем. Проблем е защото ние им плащаме заплатите, а те не работят за нас. Всъщност, много често работят срещу нас. За да се реформира МВР не са нужни само униформи с надпис полиция. Не са нужни нови коли само. Не са нужни лаптопи или таблети, на които да проверяват номерата на автомобилите. Нужна е реформа в системата, реформа в ръководните кадри, реформа в училищата, които изкарват кадрите на МВР, защото оттам тръгват квадратните глави. Според мен не е възможно нещо в полицията да се промени, ако 90% от настоящия състав не бъде подменен. Да, знам, че звучи крайно, но това са хора, които са влезли там за да се възползват от милиционерската система, да правят чадъри, да седят зад храсти, да угодничат на властта. 90% от настоящия състав трябва да е аут, а за новите служители, преди всичко, Трябват нови критерии, нови изисквания и разбира се адекватно заплащане. А пари има. Даже прекалено много за раздутия състав на МВР в момента. И като служители, и като администрация. България е една от държавите с най-много полицаи на глава от населението. А каква е ефективността? Вие преценете. Пари има. Трябва нов подход, трябва реформа, трябва нови кадри. Докато това не се промени, ще продължават изпълненията от времето на ГЕРБ, когато полицаите, които нарушаваха правата на протестиращите, биваха прикривани от началниците си, а и от Мекерето Гешев. Ще продължават чадърите на Цемерджиев и подобните на него. Ще продължават катаджиите да се крият като мишоци зад храстите. Ще продължават да ни удрят по пешеходните пътеки, защото вместо пътна полиция да пази, тя дебне да губи някой без протекция. Идвате избори. Мислете ги тези неща, когато давате глас за някоя партия или коалиция. Отиваме в Гърция, отиваме в Европа. Има правила, има респект, има ред. Приятно, чисто. Това е цивилизацията. Нашето тук е още неотишел си соц. Да, има промени, но трябват още много. Толкова за днес. Пазете се, стойте будни, не приемайте политиката на квадратните глави. До следващата седмица.